0: Bevor wir starten, wir haben ja immer noch diese kleine Umfrage, die euch als Flexikanerinnen und Flexikanern die Möglichkeit an die Hand gibt, die nächsten Flexikons mitzugestalten. Wir stoßen da so einen kleinen demokratischen Prozess an. Also macht gerne mit auf n-joy.de slash Umfrage oder in den Shownotes. Da gibt es den Link auch.
1: Und wenn du mit deiner Neujahrsansprache fertig bist, ich glaube ja, dann würde ich gerne mal zum Thema hinleiten. Ich möchte nicht drängeln, aber es geht um Stress. Hm. Zeige mir den, der den ganzen Tag im Hier und Jetzt ist. Ich kenne. Einen. Vielleicht mal abgesehen von ähm, Biomarkkassiererin, oder? Oh ja. Die Strahlen sind, die eine sind Ruhe. im Ich. Die, die sind, sind im Hier und Jetzt. Und falls das euer Job ist, dann überspringt bitte diese Folge. In der nächsten geht es ums Dating, Vielleicht ist
0: das ja dann eher euer Ding. Die Biomarkt-Mitarbeiterinnen, die kriegen hier Fett weg, ist so ähnlich wie der gaming -Stuhl. Aber ihr wisst, das steht natürlich nicht für alle. Es gibt sicherlich auch Leute, die arbeiten, die sehr engagiert sind, das sei an dieser Stelle gesagt. Und ähm, wir gehen das Thema Stress jetzt mal ganz sachlich und machbar an. Also ohne Lichtenergie, Bachblüten und Räuchermischungen Mondgöttin oder so. Warst du ohne mich nochmal auf der Lebensfreude-Messe, Steffi? Nein, ich schöpfe da aus den Erfahrungen unseres gemeinsamen Ausflugs immer noch. Ich ich hatte bei meiner Gesprächspartnerin so ein bisschen das Gefühl, dass sie Angst hatte, dass ich in diese Richtung äh, wühlen Abdrifte. möchte. Und das ähm, möchte ich an dieser Stelle ganz doll ausschließen. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anna Radatz und Steffi Banowski. Kriegt ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt ihr vielleicht aber auch schon selber gemerkt.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsabtrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten Gestellte und manchmal auch vielleicht ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten, mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage. Stress. Wo kriege ich sie denn her, diese Work-Life-Balance, von der alle reden? Wo ist sie? Steffi, ich würde gerne mal direkt... Ähm Kann ich vorher eine Sache sagen? ja. Ich wollte mich ein bisschen für die Qualität meiner Stimme entschuldigen. Ich war am Wochenende auf einer Party und habe gegen sehr gute, aber auch sehr laute Musik angeschrien. Aber ich habe so ein bisschen meine Stimme liegen lassen. Aber Was war das für ein Fest, das du ohne mich gefeiert hast? Es war ähm, in meiner alten Heimat und das war wunderbar. Ja? Mhm, das war richtig schön. Aber wie gesagt, die Stimme ist da geblieben, aber ich sehe das auch so ein bisschen als Personal Development, also nur meine Stimme zu verlieren. Früher habe ich immer gerne mein Portemonnaie und meine Würde da gelassen.
2: <lacht>
3: und das alles
0: noch da. Es ist auch schwieriger, beides wiederzubekommen, Portemonnaie und Würde. Stimme kommt bestimmt wieder. Also Entschuldigung, wenn ich zwischen den einzelnen Silben mal gemutet bin, Denkt euch euren Teil.
1: Ich würde gerne mit dir zum Einstieg mal gucken, wie gestresst du bist. Und zwar mit Hilfe ähm, eines Stresstests der TU Dresden. Den möchte ich gerne mit dir machen, Steffi. Bearbeitungszeit zwei Minuten. Ich will dich nicht stressen, aber wäre schön, wenn wir ja, es schneller schaffen. Also, es sind sieben Fragen. Und du musst immer antworten mit: trifft gar nicht auf mich zu, trifft bis zu einem gewissen Grad auf mich zu, trifft beeinträchtigend auf mich zu oder sehr stark. Ne? Von Wiss. Bearbeitungsanweis. Bitte lesen Sie jede Aussage und geben Sie an, wie sehr diese Aussage während der letzten Wochen auf mhm. Sie zutraf. Erstens, ich fand es schwer, mich zu beruhigen.
0: Das trifft gar nicht auf mich zu. Also wie beruhigen? Schlafen gehen oder so?
1: Ja, irgendwie zur Ruhe zu
0: kommen. Nö, also wenn die Möglichkeit besteht, bin ich dabei. Ich tendierte dazu, auf Situationen überzureagieren. Ja. Bist du ausgeflippt? Trifft sehr, 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 sehr doll. Hi. Also wie doll kann man sagen?
1: Maximal. Ähm, traf
0: sehr stark auf mich zu, Maximal. die meiste Zeit. Okay, ich fand alles anstrengend. Wie äh, da war es beeinträchtigend, auf mich zu, ja. Ja, das ist das mhm. zweitstärkste, okay. Mhm.
1: Ich bemerkte, dass ich mich schnell aufregte. Ich nehme an, sehr stark.
0: Das trifft auch auf mich zu, ja. Okay.
1: Ich fand es schwierig, mich zu entspannen. Hä, ist doch das gleiche, wie ich fand es schwer, mich zu beruhigen. Oder nicht? fand es schwierig, nee, zu entspannen? Nee, aber schwierig zu
0: mir entspannen, allein so aus Zeitgründen, Ja. Traf auch stark auf mich zu. Ah, okay.
1: Ich reagierte ungehalten auf alles, was mich davon abhielt, meine momentane Tätigkeit fortzuführen. Es ist eigentlich immer dieselbe Frage. Traf sehr stark ja, auf mich zu. Ja,
0: finde ich auch gerade. Und ich fand mich ziemlich empfindlich. Ja, in manchen Situationen, zum Beispiel im beruflichen Kontext, bin ich sehr unempfindlich. Mhm. Ähm, das schlägt sich dann aber im privaten Kontext dann doch nieder. Schöne Grüße.
1: Liebe Grüße, also traf sehr stark auf mich zu Auswertung erstellen. Oh, Ihre Angaben weisen darauf hin, dass Sie sich in der letzten Woche vermehrt durch Stress belastet gefühlt haben. Vielleicht kann Ihnen ein Stressmanagement-Training helfen. Oder
0: eine neue Ausgabe vom Flexicon. Das okay. ist sehr schön. Diese
1: Folge kommt also offensichtlich
0: zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe darüber nachgedacht, was so Dinge sind, die ich mache, weil ich Stress habe. Mhm. Wimperntusche bezahlt an der Kasse liegen lassen, Schlüssel vergessen, Brille verlegen, Apfelaufkleber mit Essen. Dinge nicht zurückschicken. Oh. Ja. Das Überteuerte Dinge kaufen, also weil sie einfacher zu bekommen sind. Ein brillen nutzen. Deshalb stecke ich meine Brille immer in die Tasche und sehe jetzt gar nichts mehr. Okay. Ich denke. Also wenn die TU Dresden das vielleicht noch mit einbauen möchte, in den wären, wir wären wir schneller am Ziel. Ja, die
1: haben aber immer dann in so Fragebögen immer nur so extreme Sachen zwischen, ich konnte entspannt Yoga machen und Jami ist mal die Hand ausgerutscht. Also die das nicht. Die halt so, bezahltes Mascara an der Kasse vergessen ist ja irgendwo dazwischen. Steffi ich habe einen kleinen Deep Dive gemacht in den, die wissenschaftliche Seite des Themas. Ja, ich ja nicht. Das habe ich ja gezeigt. Habe ich mitgebracht und zwar gibt es eine Stressstudie der Technikerkrankenkasse, die auf einer repräsentativen Vorsorumfrage beruht, von 2021. Sie trägt den treffenden und passiv-aggressiven Namen Entspann dich Deutschland und zeigt, dass knapp zwei von drei Menschen in Deutschland sich mindestens manchmal und mehr als 26 Prozent sogar häufig gestresst fühlen. Surprise. Die abgestresstesten Bundesländer sind Hessen, komme ich her, Rheinland-Pfalz. Und das Saarland und die entspanntesten sind NRW, dein Heimatbundesland und Baden-Württemberg.
0: Ja, aber da, wo ich herkomme, dann levelt man ja auch alles mal mit dem besten Geneva runter, ist man schnell entspannt. Das ist nämlich auch Grund. Ich glaube, dass Stress ja auch eine sehr, sehr subjektive Empfindung ist. Also ich glaube, dass ich manchmal nicht so gestresst bin wie jemand, der weniger zu tun hat. Und ja, das würde ich unterschreiben. So zum Beispiel, wenn du dir auch sowas wie Work-Life-Balance die du mal vornimmst und einfach mal bei Google eingibst, da gibt's über drei Milliarden Treffer in 37 Sekunden. Also das was mehr als, wird, äh, wenn du den Wendler googelst. Was ist da
1: so das Erste, was einem also kommt? Dann direkt Räucherstäbchen? Oder? Nee, das sind immer so
0: Bilder von Leuten, die mit einem leichten Salat in lockerer Kollegenrunde äh, geiern vor Freude. Das kommt dann immer als Erstes. so. Ja, ich gucke mal. Aber das, äh, die Idee ist ja auch gut, dass man alles locker nimmt. Aber ganz ehrlich, wer kriegt das denn hin? Ich glaube, die Leute, die Unternehmenskulturen vorgeben, das sind ja immer noch überwiegend Boomer. Also Leute, die in den Chefetagen sitzen. Und da haben wir ja gelernt in Folge 37. Ja dass äh, die sich ja extrem über viel Arbeit definieren. Das heißt, die geben die Taktung vor und darunter ist es natürlich relativ schwierig, dann seine Work-Life-Balance mit Argumenten äh, durchzusetzen. Also diese Leute, die das vorgeben, wie viel gearbeitet werden muss, die denken irgendwie Work-Life-Balance, das wäre irgendwie sowas wie bezahltes Chill-Out. Oder irgendwas im Kellogs-Regal.
1: Aber hier habe ich ein Bild gefunden von einer Frau mit frisch gewaschenen Haaren. Ja. Die trinkt einen Oatmilk-Latte und meditiert vor ihrem MacBook. Und die sieht glücklich aus. Also die meditiert bei der Arbeit. Das sehe ich bei mir nicht kommen. Es gab übrigens noch eine Übersicht über die fünf Top-Stressfaktoren. Auf Platz 1 Schule, Uni und Beruf. Auf Platz 2 zu hohe Ansprüche an sich selbst auf Platz 3 schwere Krankheit nahestehender Person. Okay, das ist wirklich, ich glaube, da steckt niemand so komplett weg. Und, das war mein Highlight, dann gab es die Frage, wie schalten sie ab? Und was ist da auf Platz 2, Steffi? Spazieren und Gartenarbeit. Und ich verstehe den Zusammenhang nicht, warum das auf einem Platz ist. Das ist doch nicht gleichzusetzen, ob man einmal äh, um den Block geht oder ob man einen kompletten Vorgarten vertikutiert. Ja.
0: Was. <lacht> was ist auf Platz 1?
1: Auf Platz 1 ist die verheißungsvolle Antwort, meinem Hobby nachgehen. Ist, so. gerne wirklich alles ist Sex rein. auch dabei? Nee, war da, glaube ich, tatsächlich nicht dabei.
0: Oh, das das ist aber auch ein schlechtes ist, Zeichen. Spricht ne? gegen alles, was wir. Es reißt mit mit einer Arschbagger alles ein, was wir in der letzten Folge aufgebaut haben. Ach ja, übrigens die letzte Folge. Ne? Wir haben festgestellt, dass da relativ wenig Männer zugehört haben. Ja. Das tut uns leid. Ich würde sie mir noch mal anhören, weil ich habe extra einen Fokus auf männliche Selbstbefriedigung gelegt im letzten Part.
1: Schneiden wir jetzt nachträglich raus.
0: wir Brauch ja, also ja Ihr braucht kein, Ihr hört euch das noch mal an, weil das war sehr, also auch für mich sehr erhellend. Also es ging um eure Prostata. Es um eure Prostata. Wir müssen immer
1: bis zum Schluss hören, ja. da geht es um Prostata.
0: Bitte macht das mal. holt das bitte nochmal nach, sonst versteht ihr diese Folge auch gar nicht.
1: Einmal fünf Minuten konzentrieren. nicht mehr Minuten rein in diese Naja, wollen wir zu unseren Flexpertinnen kommen. Magst du mal sagen, wen du mitgebracht hast? Ähm, ich habe zwei Menschen mitgebracht. Einmal Nathalie Maugner, die hatte einen Schlaganfall, als sie 21 war. Und hat danach ihr Leben einmal komplett auf links gedreht, seitdem weiß sie... Nicht nur für sich selbst, wann das System droht zu kollabieren, sondern sie gibt ihr Wissen auch weiter als, ich nenne es mal, Stress-Coaching an andere Menschen. Und die hat gute Tipps für uns. Und ich habe mit einem Mann gesprochen, dem bei dem Wort MeTime die Ohren klingeln dürften, denn er hat zehn Kinder. Sein Name ist Oliver Hauschke. Und wie selfcare care bei einem Zehnfachvater aussieht, das äh, hört ihr nachher, kleiner Spoiler, alle zehn Kinder zu Oma und mal eine Pärchenmassage buchen, <lacht> funktioniert nicht. <lacht> ja.
0: Und du? Also ich habe ein gutes Beispiel mitgebracht, wie die Work-Life-Balance komplett aus dem Ruder läuft. Ich dachte nämlich, Politiker, Politikerin, das ist auf jeden Fall Stresslevel 10. Arbeitstag ist im Prinzip ja nicht planbar. Also selbst auf lokaler Ebene. also Selbst wenn du Lokalpolitiker bist. Ne? Ständig muss irgendwo in eine Lagerhalle einweihen. Oder irgendjemand beklagt sich, dass für dies kein Geld ist, für das kein Geld ist. Ich finde auch top unangenehm und stressig Straßenwahlkampf. Furchtbar. Das ist das Schlimmste. Jeder Job, der im
1: weitesten Sinne mit Akquise und Klinkenputzen zu tun hat. Deshalb bin ich auch, haben wir schon mal gehabt das Thema, eine wahnsinnig schlechte Reporterin. Also zu Leuten gehen und denen einen guten...
0: O-Ton aus den Rippen leiern. Witwen schütteln. Sch Witwen schütteln, schrecklich. Ja, und Shitstorms sind, glaube ich, ins Berufsbild Politiker auch mit eingepreist. Und äh, als Politikerin kannst du auch nichts mehr in der Öffentlichkeit machen, oder? Also Glas mit Deckel in Altglas-Container oder ohne Helm Fahrrad fahren. Karriere vorbei. Auf öffentlichen Toiletten groß machen, Leggings tragen, geht alles gar nicht. <lacht> Absoluter Stressjob, bitte mich, bevor ich mir überlege, da mal einzusteigen. Okay. Und äh, der hat genau dazu geführt, dass Antje Kapek letztes Jahr komplett in den Sack gehauen hat. Antje Kapek, falls ihr die nicht kennt, die war bis letztes Jahr Fraktionsvorsitzende der Grünen in Berlin und hat dann Anfang 2022 von einem auf den anderen Tag gesagt, Freunde, ich komme nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe mit Antje Kappeke gevideo-called und gefragt, man konnte ja eine Menge lesen über das, was Ihnen da passiert ist. Aber was war denn da wirklich los? Warum haben Sie gleich alles hingeschmissen von einem auf den anderen Tag? Also ich
3: glaube, dass der Job in der Spitzenpolitik einer ist, in dem man von Hause aus eine große Resilienz, also eine große Widerstandsfähigkeit mitbringen muss, weil das kein 9-to-5-Job im klassischen Sinne ist. Und das ähm, bedeutet auch, dass man, ähm, wenn man zehn Jahre Fraktionsvorsitzende, äh, dann unter anderem auch in Regierungskonstellation, ähm, äh, dass, dass man dann natürlich schon auch viel aushält. Was sich für mich irgendwann verschoben hat, war, äh, ich nenne es mal preis leistungsverhältnis Also ich habe unfassbar viel von mir gegeben. Und zwar nicht nur Zeit und Energie und Gesundheit und Sozialleben und... Ähm, Vielleicht auch Quality Time mit meiner Familie, sondern ich habe auch festgestellt, dass sich irgendwie im Laufe der Zeit was ähm, verschoben hat insofern, als dass es nur noch von einer Krise in die nächste ging und man überhaupt keine Zeit mehr hatte, Luft zu holen. Und dieser Effekt hat sich mit Sicherheit ganz enorm durch die Corona-Pandemie und die entsprechenden Lockdown-Maßnahmen verstärkt.
0: Das war damals übrigens wirklich eine ziemliche Kurzschlussreaktion von Antje, alles stehen und liegen zu lassen und zu sagen, Kenners, okay, ich höre auf und ich bewundere sie stark dafür, ja. weil da hängen ja auch immer noch finanzielle Sorgen, potenzielle mit dran. Also das darf man ja nicht vergessen. Überhaupt. Ganz kurz, dieses ganze Thema Work-Life-Balance, das kann man sich natürlich sowieso in die Haare schmieren, wenn man alleinerziehender Familienvater ist, bei all ihrer Kasse sitzt und gucken muss, dass äh, man seine Kinder durchkriegt. Das ist schon ein First-World-Problem. Das sehen wir an dieser Stelle auch. Ja. Also fühlt euch da nicht ausgegrenzt. So, die ersten Zweifel, die sind, Antje,
3: damals schon gekommen, während der ersten
0: Pandemie-Monate. Also
3: am Anfang hatte man irgendwie in diesem ersten Lockdown so eine Zeit, wo man weniger gearbeitet hat und vielleicht auch mal Zeit zum Spazieren gehen und Joggen hatte. Und dann hat sich aber mit ähm, ja, der Digitalstrategie, die alle äh, angewandt haben, das so verschoben, dass ich eigentlich nur noch gearbeitet habe. Sprich, ich bin morgens aus dem Bett gefallen, habe den Kindern noch Tschüss gesagt und saß dann irgendwie neben dem Bett am Schreibtisch bis abends um elf. Das heißt, ähm, ich bin teilweise tagelang nicht mehr vor die Tür gekommen. Ich habe nur noch vom Computer gegessen. Mein ganzes Sozialleben war so im... Ähm, ja, im Fernmodus, ähm, dass Leute mal irgendwie ins Schlafzimmer gekommen sind und Hallo gerufen haben. Und dann sind wir in eine neue Ko Koalition ähm, gekommen und alle waren in der Aufbruchstimmung Und ich habe schon gemerkt, nee, ich bin das überhaupt nicht mehr. Ich bin irgendwie eher traurig. Und ja, dann, na, dann passieren irgendwie immer Kleinigkeiten, die dann das fast zum Überlaufen bringen. Für mich war das auf jeden Fall genau so ein Moment. Es war letztendlich eine Kurzschlussreaktion, die politisch vielleicht auch nicht wahnsinnig klug war, ähm, von der ich aber... Aus vollster Überzeugung auch ein Jahr später sage, es war, glaube ich, die einzige Möglichkeit für mich, zu sagen, nee, jetzt reicht es. Also wenn du jetzt hier irgendwie weiter an dir zerrst, dann wird das irgendwann ähm, ganz ungut.
0: Antje Kappbeck hat dann von 1000 auf 0 alles runtergefahren und das war erstmal eine harte Landung. Also so ganz so einfach weggesteckt. Hat sie das gar nicht, auf einmal nichts zu tun zu haben und sie hat auch eine Erklärung dafür.
3: Ich glaube, dass wir das ist mir jetzt auch in den letzten Monaten immer bewusster geworden, von klein auf so auf Funktionieren und Leistungsfähigkeit getrimmt sind, dass wir uns manchmal selbst niederprügeln müssen, um mal nicht in diesem Funktions- und Leistungsmodus zu sein. Und ich bin in ein richtiges Loch gefallen. Und es hat auch körperlich wehgetan. Ich ähm, habe von einem Tag auf den anderen statt 5.000 Nachrichten aber einmal gar keine mehr bekommen. Und diese Stille, die hat fast körperlich wehgetan. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dieses High-Performance, also diese Hochleistungsberufstätigkeit, mehr abzutrainieren, um auch wieder zu lernen, auf mich zu hören. Und interessanterweise ähm, habe ich nach einem halben Jahr einen Punkt erreicht, wo mir dann auch irgendwann langweilig war und ich gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich mal wieder so ein bisschen Input und Betätigung und ähm, habe aber das Gefühl, dass ich eigentlich viel leistungsfähiger jetzt bin, dadurch, dass ich mit einer deutlich größeren Tiefenentspannung an die Jobs gehe und mir auch ähm, häufiger die Frage stelle, muss das jetzt eigentlich wirklich sein? Geht es nicht auch einfach ganz normal oder geht es nicht auch morgen oder kann man das nicht delegieren oder ist es nicht auch okay, wenn es einfach andere machen? Da würde ich auch gerne hinkommen, aber jetzt traue ich mich auch
0: gar nicht.
1: Ich wollte auch fragen, aber dazu kommst du bestimmt noch. Sie arbeitet ja auch inzwischen mhm. wieder in der Politik nur in anderer Funktion, ne?
0: Ja, macht sie. Stress kickt ja ganz schön, ne? Im also,
1: Positiven, -hmm. ja.
0: Also Stress, Bestätigung. Gebraucht werden. Genau. Und bei Quarks habe ich gelesen, dass eine Nacht durchmachen ja auch glücklich macht. Das ist ja ein bisschen so ähnlich, ne? Dauernd unter Strom stehen. Da gibt es übrigens noch keine richtige wissenschaftliche Erklärung für, aber es ist so, dass es ein dass da die Stimmung steigt. Also.
1: also aber unabhängig davon, wofür man durchmacht. Weil ich sag mal, für einen Rave durchmachen würde mir jetzt potenziell
0: mehr Spaß machen, als am Rechner das zu Das wird manchen setzen. Leuten empfohlen, die irgendwie schlecht drauf sind. Dass einfach mal, einfach mhm. mal eine
3: Nacht durchmachen. Echt? Mhm. Okay.
0: Ich glaube, wenn dieser Kick dann wegfällt, dann muss man
3: den erstmal ersetzen. Aber die Frage ist ja immer, womit? Ich habe, glaube ich, Dinge getan, die Menschen in solchen Situationen machen. Ich habe angefangen... Die Wohnung zu renovieren, Kleider zu bügeln, aufzuräumen, was ich nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ähm, würde ich beim nächsten Mal anders machen. Ich bin jetzt nicht in ein Sportprogramm verfallen. Ja, vielleicht wäre das bei mir auch ein bisschen schneller gegangen, hätte ich mich so ein bisschen auch auf die körperliche Regeneration konzentriert.
1: Hat sie nicht Bananenbrot gebacken und Kürbissuppe gekocht?
0: Oh, das habe ich jetzt gar nicht nachgehakt. Mm. Nachge Aber es klang ein bisschen so.
1: Aber ansonsten klingt das für mich nach einer richtig guten Zeit, die sie hatte, ehrlich gesagt.
0: Total. Also mm. außer das, glaube ich, mit dem Sport. Weil ich, ich habe immer so einen Satz im Ohr, komplett ohne Evidenz. Joggen und im Chor singen helfen präventiv gegen Burnout. Im Chor singen macht glücklich angeblich. Habe ich, hab ich,
1: hab ich nie ausprobieren können.
0: Nee, beschütze mich auch vor mir selbst, was mir <lacht> mal einfällt. Genau. So unglücklich kannst alles. du gar nicht sein, dass so. du anfängst, um Chor zu singen. Wenn man dann dieses Fass work life balance aufmacht, dann landet man ja sehr schnell im Rabbit Hole der Selbstoptimierung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte man die Füße da auf jeden Fall rauslassen, also jetzt auch noch selbst optimieren. Dann ist man nur noch gefrustet, dann kriegt man gar nichts mehr geregelt. Und so hat Antje das auch gehandhabt.
3: Wir leben in einer Welt, in der wir alle dazu angehalten werden, in einem per permanenten Selbstoptimierungs- Modus äh, uns schöner, klüger, äh, erfolgreicher, beliebter und so weiter zu machen. Ähm, dabei geht es aber eigentlich nicht um die Optimierung, sondern um die Selbstzufriedenheit. Und die erreiche ich niemals durch Optimierung. Wenn ich damit anfange, merke, finde ich immer nur irgendwas, was, was noch nicht perfekt ist. Man ist ja kein High Performer, weil man, ähm, weil man eine Maschine ist, sondern weil man natürlich auch ein Mensch mit Kreativität und, und Ideen und irgendwie auch einem leidenschaftlichen Antrieb ist. Und das, das wieder rauszukitzeln, ähm, das bringt schon viel. Ich war am kreativsten in der Zeit, als ich studiert habe. Also da hat
0: man so rumgesponnen, Musik gehört, billig Bier getrunken. Und da hatte man immer total viele Ideen, ja. aber so keinen Kanal für diese Ideen. Das, also das finde ich richtig
1: traurig. Na, ich will jetzt auch nicht sagen, dass, dass die Zeit in der Uni stressfrei ist. Man hat ja schon auch Stress mit ähm, Hausarbeiten und so weiter. Aber,
0: aber ja. du hast das doch nicht ernsthaft betrieben, oder?
1: Nein, ich habe Nein. das nicht ernsthaft betrieben, sonst Gott. hätte ich ja nicht auch noch ein paar Semestern hingeschmissen. Aber ich habe auch überlegt, wann so meine stressbefreiteste Zeit war und ich finde, man denkt dann immer ziemlich weit zurück in eine Zeit, wo man noch an der Uni war oder zur Schule gegangen ist, wo man vielleicht sogar zu Hause gewohnt hat noch und wo man einfach keine Verantwortung hatte und relativ wenig... Verpflichtung. Ja, und so, wie man ne? so, sich die
0: Zeit genommen hat, mit Freunden so ja. rumzuspinnen. Okay. Einfach so ein Kokolores ja. sich auszudenken. Anne, ich, ich richte halt das Wort an dich. Du bist ja ein sehr rücksichtsvoller Mensch. Hoffentlich. Ein fast schmerzhaft empathischer Mensch. <lacht> ja, und du ja. sagst mir auch immer so, ich dir was abnehmen, bla bla bla. Und du hast mich auch schon mal so als High-Performerin -High beschimpft. Ja. Und das verstehe ich auch. Aber Antje und ich erklären dir jetzt mal, woher das kommt. Warum okay. wir da immer so im Stress sind. Und zwar spreche ich wahrscheinlich für viele Frauen, die immer so das dringende Bedürfnis haben, dass man ihnen während der Arbeitszeit die Mutterschaft nicht anmerkt. Da hat man, glaube ich, auch so entsprechende Erfahrungen gemacht, dass man auch nicht immer erwähnen möchte, ja, da ist jemand krank, da ist dies, da ist das, weil man einfach als
3: weniger leistungsfähig eingestuft ja. wird im Kollegenkreis. Und das kennt Antje auch. Das hat äh, zum Teil dazu geführt, dass ich mich einfach noch stärker ausgebeutet habe. Ich habe damit angefangen, zu, nicht mehr davon zu sprechen, dass ich Kinder aus der Kita oder aus der Schule oder vom Reiten abholen muss, sondern ich hatte dann externe Termine, weil das quasi in der Sprache der Politik akzeptiert war. Ähm, ich habe dann... Ähm, Einfach noch mehr gearbeitet, nicht nur während ich auf dem Spielplatz saß, nebenher die E-Mails gecheckt ähm, oder beim Reiten oder beim Kieferorthopäden, sondern eben auch noch nachts gearbeitet. Und dort, wo andere dann irgendwie äh, ohne Kinder mit irgendwelchen Leuten Bier oder Kaffee trinken gegangen sind, habe ich das dann irgendwie noch in meine Urlaubszeiten reingeschoben. Einmal ganz kurz zwischendrin. Weil wir, glaube ich, auch viele
1: Hörer und Hörer ohne Kinder haben. Genau, oft. also einmal eine Lanze dafür brechen. Und da spreche ich nicht über mich, dass zum Beispiel mein Leben weniger Stress hat als deins. Das würde ich, nie, würde ich nie beschreiten, aber möchte trotzdem sagen, jeder Mensch hat eine andere Belastungsgrenze. Ich glaube, es gibt auch Menschen ohne Kinder mit anderen Verpflichtungen, die auf einem gleichen Stresslevel sind wie Menschen mit zwei oder drei Kindern. Es gibt natürlich auch andere Belastungen, psychische Erkrankungen, kranke Eltern. Angehörige, die man pflegen muss, das hast du ja auch vorhin auch erwähnt und so. Ich will, das sage ich nur nicht gegen dich oder gegen Antje, sondern einfach nur, dass ihr Hörerinnen und Hörer, die keine Kinder haben, jetzt nicht das Gefühl habt, diese Folge richtet sich nicht an euch und hier geht es nur um gestresste Eltern. So. Auch ja, da hätte ich, Menschen jetzt, auch, hätte ich, da ich jetzt auch Stress eingehakt,
0: haben. tatsächlich. Also es ist so, dass Stress ja auch wirklich eine persönliche Empfindung ist, dass man auch emotionalen Stress haben kann oder zum Beispiel bei der Arbeit sich extremst unter Druck gesetzt fühlen kann. Das ich Das ist ja Ex-Freund ein, Fall, ein Fallbeispiel für jemanden, dem das halt so die Füße weggezogen hat. Ne? Ich,
1: wollte, ich hatte mal einen Ex-Freund, der war wahnsinnig gestresst auf einen Sonntagnachmittag, weil er seinen Schreibtisch noch aufräumen
0: musste. Und das ist auch der Grund für mich, warum ich nicht immer sage, ich muss das und das zu Hause machen. Ich möchte es von niemand anders auch nicht wissen. Ich ja. möchte nicht wissen, warum der oder ob der jetzt irgendwie ein Problem mit seinem Router hat oder so. Ja. Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und was der jetzt zu Hause machen muss oder was der machen muss, ist seine Sache. Und das ist auch ein Grund für mich, dass ich da jetzt nicht immer mit hausieren gehe. So. Ja. Und hier kommt auch schon der kritische Einwurf, der an dieser Stelle kommen sollte. Warum kriegt ihr dann Kinder, ihr Dummnüsse? Ich habe Antje gefragt, ob sie die
3: Frage auch kennt. Also, nee, das hat sich nee. niemand getraut, <lacht> möchte ich mal so sagen. Ich bin auch, glaube ich, durch die Position, die ich inne hatte, natürlich schon auch eine sehr dominante Frau, der man ähm, so diese klassischen Fragen nicht stellt. Aber warum kriegen wir Kinder? Erstens, weil es, glaube ich, ein innerer Wunsch und Antrieb ist. Und zweitens, ähm, weil es äh, die Rente äh, all der Menschen bezahlt, die genau diese Frage stellen. Und zweitens reicht es, wenn eine Person arbeitet. Nein, das reicht nicht. Erstens führt es nicht zur Selbsterfüllung und Selbstwirksamkeit. Aber zweitens leben wir in einer Zeit mit unfassbarem Fachkräftemangel. Und Fakt ist, wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, wie wir noch mehr Menschen dazu bekommen, mindestens an Teilzeit zu arbeiten. Ich spreche davon, dass eigentlich alle Menschen in diesem Land, egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft, egal welchen Bildungsstatus es arbeiten müssten und dann aber gerne auf eine Art und Weise, die gesund ist, sprich äh, zum Beispiel mit einer 30-Stunden-Woche.
0: So, das klingt
3: nach einer Lösung, die haben wir schon mal gehört. Das hat auch Mareike
0: Kaiser sich gewünscht, ja. oder? In einer unserer Folgen. Ja. Wir arbeiten uns jetzt vom Jammern ins Lösungsorientierte vor. Antje Kappeck ist ja mittlerweile wieder in der Politik als verkehrspolitische Sprecherin. Mit dem Lastenrad habe ich schon gesehen, ist sie durch ihren Wahlbezirk und lässt sich da anmeckern. Das gehört übrigens... Eindeutig nicht zur Optimierung meiner Work-Life-Balance. Das würde ich auf gar keinen Fall machen mhm. wollen. Aber äh, ihr macht das nichts. Sie findet das sogar ganz cool. Sie macht das glücklich. Also sie arbeitet wieder, aber
3: sie hat ein paar Sachen verändert. Jenseits vom Wahlkampf habe ich eine viel gesündere Work-Life-Balance entwickelt. Ähm, ich habe vor allem, und das, ähm, das war davor ähm, ja, zehn Jahre lang überhaupt nicht möglich, ich habe wieder angefangen, mich um meine Freunde zu kümmern. Und das war für mich ähm, die Entdeckung des Jahrhunderts. Das ist einfach wahnsinnig schön. Und das sind auch Menschen, die einem Gutes wollen und die einem zuhören und einem Kraft und Inspiration geben. Und das findet man in der Politik, äh, zumindest bei den Menschen im näheren Umfeld, jetzt nicht so viel. Das ist schon auch ganz oft ein toxisches Arbeitsumfeld. Und so Freundschaften zu pflegen und sich auch wieder auf eine andere Art, um sich selbst zu kümmern, Bücher zu lesen, sich weiterzubilden, das sind schon Sachen, die eigentlich ja normal sein sollten und für die ich in den letzten Jahren aber keine Zeit hatte. Der Beruf
1: des Politikers oder der Politikerin braucht auch dringend mal eine jung von -Matt image kampagne oder? Also wer, wenn man all diese Geschichten hört von all diesen Politikern, ne? wer hat denn noch Bock in die Politik zu gehen? Was soll einen daran antören? Was?
0: naja, ähm, was zu verändern. Aber selbst diese ganzen Aktivistinnen und Aktivisten gehen ja nicht mehr in die Politik. Sondern sie werden Aktivistinnen und Aktivistin. ich, Da muss ich äh, nur noch Kompromisse machen und mich anschimpfen lassen. Ne? Ich kann das alles verstehen, was Antje Kapek erzählt und finde das auch gut, dass sie da jetzt so einen Fokus drauf legt. Ich habe nämlich auch tatsächlich, so würde ich es nennen, eine Form von Schillscham. <lacht> Sie ist jetzt wieder äh, im Job und wird im Herbst ein Buch dazu veröffentlichen, zu dem Thema. Also von Early Retirement kann in dem Fall keine Rede sein. Also bevor wir weitermachen, ganz kurz ein bisschen Post. Anne, das hatte ich letzte Mal vollmundig gesagt und vielleicht ja. interessiert es den einen oder anderen auch, vielleicht auch nicht, aber... Hey, ja, ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> also, wir haben ganz viel Post bekommen, vielen Dank und erstmal sorry, ja, die letzte Folge war mal kurz bei Spotify verschwunden und es lag an mir. Sorry, die habe ich quasi mit der Wimperntusche im Kassenbereich liegen lassen, ja, aber genau. wir haben sie wieder gefunden. Ja. Laura vom Bodensee ist ebenfalls noch auf der Suche und zwar nach einer Begriffsalternative zur Vulva. Ich habe ja letztes Mal einiges angeboten, aber das äh, hat ja anscheinend niemanden abgeholt. Sie ist jetzt ein bisschen unter Zeitdruck und sie muss nämlich ihrer kleinen Tochter einen Begriff anbieten. Hast du noch einen? Nee,
1: ich weiß nur, dass sie auch geschrieben hat, Scheide wäre für sie keine Alternative,
0: ist es für mich auch nicht, ist auch ein ganz furchtbarer Begriff. Also ich kann aus Erfahrung sprechen, es wäre gut einen Begriff zu nutzen, der sich bereits etabliert hat, weil wenn ähm, deine Tochter dann in die Kita kommt und von Bernd redet oder von Urinella Nella wird es unangenehm. Ja. Das wirft Fragen auf. Es gab auch kritische Anmerkungen von Bitte? Farina aus Bremen zum Beispiel, die Mail habe ich nicht so genau verstanden. Du? Ich ja.
1: glaube, sie hörte die Folge Hai ähm, ohne Drogen. Hai ohne Drogen, genau. Und Farina hat uns ein bisschen dafür kritisiert, also dich und mich, dass wir nicht offen wären für Neues und... Ja, eine sehr vorgefertigte Meinung über bestimmte Dinge hätten. Und in der Folge warst du ja Ecstatic Dancen mit unserer lieben Kollegin Svenja, unsere liebe junge, äh, vor alles offene Kollegin Svenja. Und da schrieb Farina, wenn wir doch so eine Kollegin hätten, warum die nicht den Podcast moderieren würde. So ist es bei mir angekommen. Kommunikation ist das, was ankommt. Und so ist es bei mir angekommen. Ich kann das nicht so ganz unterschreiben, weil ich denke... Ich meine, Hand aufs Herz. Steffi war im Swinger Club. Und bitte glaub mir, ich kenne sie länger. Die geht da ja sonst privat nicht hin. Also, ich glaube schon, dass. Und du warst auch Ecstatic Dance. Ich kann
0: mir hier nicht alles mitnehmen, was wir hier besprechen. Und ich habe ja auch gesagt, ich gehe sogar nochmal zum Ecstatic Dance. Genau. Also,
1: wir probieren wirklich vieles aus. Wir hören uns jede Meinung an. Dinge, die wir selber noch nicht ausprobiert haben. Da holen wir uns Flexpertisen ran. Aber was wir natürlich sagen können, ist. Klar finden wir am Ende nicht alles gut. So, das ist ja,
0: ist ja auch nicht Sinn der Übung. Es holt uns nicht alles ab. Aber manche Sachen haben uns extrem begeistert. Und mein Tipp wäre an dich, Farina, du hast jetzt geschrieben, dass du zwei halbe Folgen gehört hast. Hör noch zwei halbe mehr. Vielleicht ähm, löst sich ja deine Kritik auch auf. Und wenn nicht, dann ist es so. Das gehört dazu. Ja. Noch Kritik gab es von Markus zu unserer Männerfolge. Die Mail habe ich so verstanden, dass wir beiden Cis-Girls hier, heterosexuellen Cis-Girls, da Stereotype
1: bedient haben. Manchmal verfällt man ja vielleicht auch nochmal in Stereotype auch, wenn man es nicht
0: ja. will. Ne? Und wie ich auch meiner Mutter immer sage, also. die manchmal unsere Folgen hört, Zuspitzung ist ein Stilmittel. Schöne Grüße, Mama. Und es gab noch ganz tolle Themenvorschläge, die will ich nicht kurz wegwischen, weil die will ich ein paar will ich zumindest erwähnen. Besonders abgeholt hat mich die Frage, wie mache ich mich beim Arzt beliebt? Ja. Und was sind die Basics? Bin ich gut ich, von, drin von Technik, ich bin Lieblingspatientin Technik, immer. Technik, keine Ahnung. habe. Wirklich? Mhm. Ich persönlich kriege das nicht mehr hin, die richtigen Signale auszusenden, dass der Arzt mir glaubt, dass ich krank bin. Ich, ich droppe schon beim zweiten Satz einen Gag und dann sagt er, so ja, dann kann es nicht gehen. So schlecht kann es nicht gehen. Naja, das machen wir vielleicht Bring ich mal. dabei. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Mails und äh, gerne mehr davon über Flexicon.n.rde, auch Kritik. Da nehmen wir uns auf jeden Fall was raus. Und ähm, seid doch so gut, abonniert uns, ihr Schönen. Ach ja. So, du bist dran.
1: Okay, Natalie Maugner ist unsere nächste Flexpertin. Sie ist 27. Sie coacht Unternehmen und und Unischulen in Sachen Stressvermeidung. Und ihre persönliche Expertise kommt nicht ausschließlich aus irgendwie Seminaren oder Weiterbildungen, sondern aus dem Leben. Natalie hatte mit 21 nämlich einen Schlaganfall und setzt sich seitdem sehr intensiv auseinander mit sich selbst, mit Entschleunigung und mit Stressfrüherkennung. Sie hat auch einen Podcast zum Thema namens Rastlos. Und früher, also so mit Anfang 20 vor ihrem Schlaganfall, war Nathalie schon chronisch krank, hat aber trotzdem normal gearbeitet, sie hat Leistungssport gemacht und so weiter. Also besonders viele Pausen hat sie sich nicht gegönnt. Ähm, ja und dann passierte das ja.
4: Aber dann habe ich irgendwann vom Leben noch mal ein richtiges Signal bekommen, dass es das nicht der richtige Weg ist, weil ich dann äh, mit 21 einen Schlaganfall hatte, der mich dann vorübergehend halbseitig gelähmt hat und mir die Möglichkeit genommen hat, normal zu lesen und normal zu schreiben und alles, was ich mir aufgebaut habe, meine ganze sportliche Leistung bis dahin, meine ganze ähm, Ausbildungs- oder Bildungsstrecke im Ganzen, war natürlich komplett durcheinandergeworfen. Meine beruflichen Ziele waren äh, lagen so in, in Schutt und Asche und von da an musste ich eben irgendwie neu beginnen und einen neuen Weg für mich finden. Denk mal. Lauteres Warnsignal
1: kann einem der Körper gar nicht geben.
0: Nee, absolut nicht. Also es gibt ja schon kleinere Hinweise. Ne? Bluthochdruck, Rückenschmerzen, Magenschwüre, ja, Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Asthma, Kopfschmerzen, Burnout. Depression. Wobei das
1: war ja wahrscheinlich auch nicht mal mehr, mehr das Warnsignal, sondern es war schon das Ergebnis quasi, ja. nachdem man Warnsignale nicht gehört oder ignoriert hat. Nun ist ein Schlaganfall natürlich ein sehr extremes Beispiel. Das ist uns wohl bewusst. Aber los ging es bei Nathalie ja sicherlich auch mit den üblichen Dingen. Zum Beispiel keine Pause machen, weil Pause machen bedeutet für viele ja Schwäche zeigen oder faul. Sein, Sehen
4: meist übrigens gar nicht die Außenstehenden so, sondern tatsächlich ja doch eher man selbst. Ich hatte diesen innerlichen Druck, weil ich mir dieses Bild gemalt habe davon, dass Pausen und Regeneration eben irgendwie was Schlechtes ist und dass alles, was man im Leben erreicht, irgendwie mh, abhängig von der eigenen Disziplin ist das zu brechen, mit diesem Muster zu brechen, das hat lang gedauert.
0: Das kann man offensichtlich lernen. Ich frage mich immer, woher kommt das eigentlich? Ist das, das was, weil man sich selber, das geht mir ja auch so, ist das, weil man sich selber nicht über den Weg traut? Kommt das noch so aus dieser Zeit, wo man so 15, 16 war und immer gesagt hat, ja, ja, ich lerne, aber in Wirklichkeit hat man... Irgendwas gemacht? Ich glaube, also es ist auch der Antrieb,
1: besser sein zu wollen als die anderen. Und das Gefühl zu haben, wenn die anderen jetzt Pause machen und ich mache keine, dann habe ich in diesen 40 Minuten die Möglichkeit, besser
0: zu sein. Kommt vieles zusammen. Und natürlich ja. auch äh, gemocht werden wollen. Genau.
1: Wertschätzt werden wollen. Also, wenn euch das auch schwerfällt und ihr so dazu neigt, zu overpacen und durchzuziehen, dann seid ihr vielleicht sogar süchtig danach, Leistung zu bringen.
4: Da hat er ja dir zu dem Thema folgende Story erzählt. Da gibt es ein Experiment, das wurde in den 1950er Jahren gemacht. Ähm und da ist es so, dass einem Ratte, der wird ein kleiner Chip in den Kopf gesetzt. Ähm, die, und dieser Chip stimuliert eben das Gehirnareal, das für Dopamin zuständig ist. Und diese Ratte sitzt in einer Skinnerbox, so nennt man diese Box, wo ein Knopf angebracht ist. Und sobald sie auf diesen Knopf drückt, setzt sie das Dopamin in ihrem Kopf frei. Und dann frage ich immer die Schüler und Schülerinnen, was glaubt ihr denn, was passiert denn mit diesem Experiment, was macht die Ratte? Und dann sagen alle immer so, ja, die, die drückt bestimmt ganz oft auf den Knopf. Und dann wird immer so gefragt, äh, ja, und was glaubt ihr, was macht sie nicht? Und dann überlegen die Kinder immer so. Und dann kommen sie meistens von alleine drauf und sagen so, ja, essen und trinken. ne Weil wenn ja das Dopamin auch die ganze Zeit befeuert wird, dass wir vergessen zu trinken, richtig zu essen, auf uns Acht zu geben, weil wir so süchtig danach sind. Und unser ganzes Umfeld um uns herum, sei das die Umfeld, die auf, einem, auf, der, auf der Arbeit geschaffen wird oder auch in der digitalen Welt, ist darauf ausgerichtet, so viel Dopamin, so schnell wie möglich, bei dir freizusetzen und eben Suchtgefühl zu erzeugen.
1: Also Dopamin ist natürlich geiler Scheiß, aber wenn man da so hinterher ist wie Christiane F hinter Heroin am Bahnhof zu, dann ist das natürlich. Dann wird es schwierig irgendwann. Also man sollte nicht seine komplette Bestätigung und Befriedigung daraus ziehen, Aufgaben erfolgreich zu erledigen und To-Do-Listen abzuhaken wenn es denn so leicht wäre. Nathalie hat damals die Warnsignale nicht so ganz rechtzeitig gehört oder wahrgenommen. Jetzt rückblicken kann sie aber sehr gut
4: sagen, ab wann es Zeit ist, mal auf die Bremse zu treten. Also es gibt präventive Grenzen, die man setzen kann. Es gibt... Ähm Belastungsgrenzen, die man haben kann. Es gibt so diese Notfallgrenzen, die man haben kann. Ne? Die meisten die erwachsenen Menschen, mit denen ich arbeite, die sind schon an dieser Notfallgrenze angekommen, weil da eben man erst nach Hilfe fragt, wenn überhaupt. Also das sind meistens Menschen, die wissen nicht, sie sagen, die setzen sich vor den äh, Computer, sie kriegen nichts mehr hin, der Kopf äh, funktioniert nicht mehr, man ist müde, man ist überarbeitet, man kann nicht schlafen. Und meistens kommen die Leute erst dann, wenn die Arbeit nicht mehr geschafft wird. Das heißt, wenn das, worüber man sich definiert, nicht mehr erreichbar ist, dann, dann fragt man nach Hilfe. Darf ich was unterstellen? Du
1: fragst eigentlich nie nach Hilfe. Also zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass du jemals auch in diesem ganzen Flexikon-Podcast-Projekt meine Hilfe angenommen hast. Wenn du super viel zu tun hattest und ich habe dir angeboten, mal was abzunehmen, dann hast du immer gesagt, nö, alles gut kriechen, Obwohl ich wusste,
0: dass du richtig, richtig viel zu tun hast und strugglest. Warum ist das so? Ich glaube, dass man immer so viel, nee, nicht immer, aber meistens so viel schafft, wie man schaffen muss. Mhm. Ich glaube, wenn ich, wenn du mir jetzt sagst, so guck mal, ähm, du musst heute einmal mit dem Hund raus und den Wäscheständer abnehmen. So. Dann schaffe ich genau das. Wenn ich aber weiß, ich habe das zu tun und das zu tun, das zu tun und das zu tun, dann strukturiere ich mich so, dass ich das auch schaffe. Ich Irgendwann ist natürlich das Limit erreicht. Ja, ne? und aber vor ich allem schon.
1: So zum Thema Pausen und so weiter. Natürlich, ne, man schafft dann das, was man schaffen muss. Aber wenn du doch wüsstest, jemand bietet dir an, Aufgabe von fünf Aufgaben kann ich dir Aufgabe vier und fünf abnehmen, dann würde für dich äh, vielleicht Zeit bleiben, zwischendrin noch mal eine Runde mehr joggen zu gehen oder mit den Kindern in den wildpark e -Kold. Weißt du, was ich meine? Aber also genau du das,
0: das ist ja so in mir verankert, wahrscheinlich in anderen Leuten auch, dass ähm, die Wertigkeit einfach eine andere ist. Okay. Dass Man denkt immer so, man muss erst gearbeitet haben, dann kann darf man, man in den tierpark dann e darf man in den Sich Hilfe holen, wenn
1: man schon komplett drüber ist, also über der Belastungsgrenze, ist dann natürlich eigentlich zu spät. Also ist es ist immer noch richtig und hilfreich, sich Hilfe zu holen natürlich, aber halt zu spät. Besser wäre
4: natürlich, präventiv Pausen zu machen. Natalie, hat da, finde ich, eine äh, ziemlich gute Beschreibung. Und man stellt sich das ja so vor, wenn man auf der Autobahn ist dann, ähm, und du merkst, so, dein, dein Tank geht langsam runter. Dann musst du ja schon überlegen, wo ist die nächste Ausfahrt? Da muss ich ja erstmal noch hinkommen. Dann muss ich erstmal äh, das Auto tanken und ich will ja jetzt nicht bis zur allerletzten Sekunde auf der Autobahn fahren, bis mein Auto stehen bleibt. Aber genau das machen die meisten Erwachsenen. Ne?
0: Das verstehe ja sogar ich.
4: Ja, und bei Nathalie
1: lernt man dann halt auch, glaube ich, in ihren Coachings so ein Gefühl dafür zu kriegen, wann man runterfahren muss, um
0: rechtzeitig aufzutanken. Da müsste mal so eine Leuchte angehen.
1: Ja, genau. So eine Warnleuchte, genau. Dass man nicht dann irgendwie schon kurz vor Reserve ist oder kurz vorm Liegenbleiben. Für den Fall, dass ihr gerade schon auf Reserve fahrt oder kurz vorm Liegenbleiben seid von eurer Stressbelastung her, was macht man denn, wenn man merkt, es geht gar nichts mehr.
4: Das allererste, was die meisten von uns denken, ist so, Ah, ich bin mega gestresst und jetzt kaufe ich mir hier so eine Meditations-App und dies und das. Ne? Und dann geben wir Geld aus für Dankbarkeitstagebücher und für Apps und für Yogamatten und für keine Ahnung was. Das Problem ist das erste, was ich dir raten würde, das ist so eine kleine Mini-Übung, dich wirklich zu fragen, in welchen Situationen in deinem Leben hast du dich entspannt gefühlt oder auch getragen gefühlt vom Leben und hast dir keinen Stress gemacht? Und was hast du in der Zeit gemacht? Wenn man es jetzt ganz einfach runterbricht, jetzt auch hier im Rahmen so einer Podcast-Folge, geht es eben darum, dass wir wirklich und dann so, so ein Koffer, so einen Kasten erstellen von Situationen, wo wir in der Vergangenheit genau wissen, das habe ich gemacht, mit den Menschen habe ich mich umgeben, mit den Menschen habe ich mich nicht umgeben, während ich äh, glücklich war. Und diese ganzen Tools eben zu sammeln, die in eine Werkzeugkiste zu packen und die gekonnt in den Alltag, in für ein paar Minuten einfließen zu lassen. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist eben, diesem, diesem Trend hinterherzugehen und dann halt zu sagen, oh, ich möchte mich mehr entspannen. Dann geht man auf TikTok und da sind ja momentan, jetzt ist ja gerade Jahresanfang, also jetzt die ganzen Trends, die ich jetzt gehört habe zu krempel dein Leben um und äh, werd entspannter. Das, du musst nur in den 5, 5 a.m. Morning Club kommen, wo du dann immer von fünf bis sechs morgens die eine Stunde freiräumst und dann äh, nur was für dich machst. Und das kann funktionieren. Es kann aber auch einfach nur Druck machen, wenn man sieht, es funktioniert funktioniert für alle anderen und das funktioniert für mich nicht. Das Schlimmste für mich, was Kriegst so achtsam wahnsinnig
0: nee, auf.
1: das Schlimmste, was so Achtsamkeitsinfluencer*innen posten können, ist etwas hellfarben im Hintergrund und dann die Worte Choose Happiness. Oh, kriege einen Affen.
0: Ja, kriege ich dann auch einen
1: Affen. kriege ich einen Affen. Das finde ich so anmaßend. Es gibt Leute, die kriegen eine Krebsdiagnose und die scrollen sich durch Insta und lesen dann den guten Tipp Choose Happiness. Der Affen, wie man sich das anmaßen kann, Leuten zu sagen, ihr könnt doch einfach das Glücklichsein wählen. Nee, manche Leute können das Glücklichsein
0: eben nicht wählen. Wann hast du dich denn vom Leben getragen gefühlt?
1: Was ich vorhin meinte, ich glaube, also ich habe mich auch danach sicherlich nochmal vom Leben getragen gefühlt, aber ich glaube, so richtig sorglos war so die Zeit... Ich noch zur Schule gegangen, bin, noch zu Hause gewohnt habe. Gut, aber das habe. ist ja jetzt nicht im
0: Bereich des Möglichen. Also jetzt so ich wollte das, auch gerade sagen, ich glaube auch meine Eltern
1: mal. räumen jetzt nicht nochmal mal das Wäschezimmer aus, damit <lacht> ich da noch mal einziehen kann. Und ich glaube, wenn ich zu meiner alten Schule fahre und da immer im Pausenhof stehe, ist auch creepy. <lacht> aber das war so die Zeit. Ja, wann habe ich mich denn getroffen? Aber ist ja tatsächlich so, dass wenn man
0: zu seinen Eltern fährt, dass dann, also ja. es kann zumindest, wenn das Verhältnis gut ist, kann das dann schon ganz gemütlich sein, ne? Total. Ja, für mich ist das tatsächlich, ja, das, das mir holt mich was runter. Ein. Ja. Ich bin ja jetzt zweimal hintereinander das? sehr lange Zug gefahren. Ja. Und weil ich da ja komplett, komplett handlungsunfähig bin, ich kann an der Situation nichts verändern. Es gibt kein WLAN. Du Keiner kannst labert nicht arbeiten. mich Auch das. Keiner labert mich voll. Ich bin einfach in diesem Zug.
1: Gar nicht so schlecht. Also, eine Idee, überlegen, in welcher Situation oder mit welchen Menschen auch, ne, man sich zuletzt entspannt gefühlt hat. Ja, mit oder gar
0: keinen, haben wir gerade festgestellt. <lacht> mit dem Schaffner, mit des City Express.
4: Oder ihr probiert das hier mal aus. Nicht zu viel konsumieren und kleine Dinge umsetzen, sich eine Sache raussetzen, die, wo das Bauchgefühl am ehesten sagt, da habe ich am meisten Probleme mit. Und das ist bei ganz vielen, fängt das ist jetzt, wenn ich so erfahrungsgemäß sprechen kann, ist das Thema Nein sagen. Und bei ganz vielen ist es das Thema: ähm, Man kennt eigentlich schon seine Grenzen und man muss lernen, die zu kommunizieren. Und das würde ich auch so klein es geht, erstmal anfangen, bevor man jetzt sagt, ich muss zu allem Nein sagen und ich muss immer Grenzen setzen, sondern sich langsam an das Thema ranzutasten und dann zu merken, da passiert gar nicht so viel, weil die meisten finden es tatsächlich in diesem, Pro äh, in diesem Prozess sehr unspektakulär, weil die merken, hey ich kriege ja gar nicht den Backlash unbedingt, mit dem ich gerechnet habe und das muss ja nicht direkt irgendwie mit dem Boss oder auf der Arbeit sein, sondern das kann ja auch im Freundeskreis anfangen, das kann in der Familie anfangen, da wo man sich selbst am sichersten fühlt zu sagen, hey, hier ist meine Grenze, ich muss jetzt gerade ein bisschen mehr für mich einstehen. Ähm, deswegen kann ich das und das nicht annehmen. Ich kann das nicht zusätzlich nehmen. Und dann eben zu merken, dass da nicht so viel passiert, das ist meistens schon entlastend.
0: Problem für mich. Mhm. Dinge, zu denen ich sehr gerne Nein sagen würde, sind leider existenziell. Also ich würde gerne jegliche Form von Schriftarbeit gerne von mir wegdelegieren. Okay. Mhm. Ich würde ungerne Arzttermine machen und Überweisungen tätigen. Äh, fremde Leute ansprechen. Da, dazu ja. würde ich gerne Nein sagen. Da kann ich aber nicht das nein sagen. Das stimmt,
1: aber ich finde, man sagt ja oft auch zu anderen Dingen, die nicht existenziell sind, nein. Also mir fiel das zum Beispiel früher total schwer, wenn ich verabredet war, schon seit Wochen vielleicht mit Freunden und dann merke ich aber schon Tage vorher, boah, eigentlich mir ist alles zu viel und ich bin gerade einfach nur am Arsch und eigentlich brauche ich einen Abend für mich und mal zu Hause und irgendwie gar nichts machen. Ich habe es nicht hingekriegt, das abzusagen, weil dann habe ich schlechtes Gewissen und Willst auch so was Fear sagen? of Missing Out. Nein, ja. Ähm, und zu diesen Menschen gehörst du. Ich finde, gute Menschen sind die, denen man absagen kann, ohne einen Grund erfinden zu müssen. Wo es reicht und wo jemand versteht, weil man einfach nur sagt, ich packe das heute nicht, weil ich kaputt bin. Ich hatte mich drauf gefreut, dich zu sehen. Aber ich brauche einfach nur Sofa und äh, Fresse halten. Das
0: stimmt, aber ich bin so ein Misanthrop, dass ich, wenn ich dem nachgeben würde, zu allem Nein sagen würde, aber festgestellt habe, danach geht es mir eigentlich immer besser. Okay. Ja, das ich ist ja auch manchmal die schön.
1: Partys, auf die man keinen Bock hat, sind die, die am Ende ja. am besten werden. Aber ich habe schon so gelernt, auch mal zu Sachen, die eigentlich in Anführungszeichen Quality Time versprechen, Nein zu sagen, weil ich merke, ich dass mir halt dann Plus Arbeitsbelastung und so, doch zu viel. Aber klar, gibt Sachen, zu denen kann man nicht Nein sagen. Und bei der Arbeit fällt es mir auch immer noch schwer, Nein zu sagen. Da stehe ich unter mehr Druck als in meinem Freundeskreis. Weil ich glaube, die Freunde haben mehr Verständnis, wenn ich sage, ich bin kaputt, ich schaffe das nicht, als wenn ich meiner Chefin sage, die Sendung kann ich heute nicht moderieren, ich bin super müde. Dann würde die auch sagen, es ist nicht ja. mein Problem. Ja, danke, liebe Nathalie Maugner, für die vielen,
0: vielen, vielen guten Tipps. Kommt jetzt der Vater von den zehn ja. Kindern. Hatte die Kinder mit einer Frau. Das ist, also Ich denke, viele Männer haben ich glaube, zehn Kinder. Ja. Ja, da aber ich die wissen nicht, wo
1: die wohnen. Doch, er weiß, wo alle wohnen. Die wohnen nämlich alle bei ihm. <lacht> und ich glaube, die haben auch alle die gleiche Mutter und zwar seine Partnerin. Genau, Oliver Hauschke. Das ähm, ist ja
0: dann doch überrascht. Ja,
1: ja, der hat mehr Kinder, als ich Hauspflanzen habe. Topfpflanzen. Und ich will ehrlich sein... Ich bin mit dem Ausmaß an Homegardening schon überfordert und von daher habe ich wahnsinnigen, Wenn Die
0: morgens alle Frühstück machen müssen. Stell
1: dir das vor. Mir reicht schon, die ansprühen zu müssen mit Wasser. Er lebt mit seiner Frau und seinen zehn Kindern in der Nähe von Mainz und in seiner, ich nenne es mal, Freizeit arbeitet er als Lehrer. Hier nochmal kurz seine Familie kurz erklärt.
2: Naja, die älteste wird 18 jetzt, die jüngste ist ein Jahr alt und dazwischen tummelt sich so der Rest.
1: Also in meinem wow. persönlichen Umfeld ist das bisherige Kindermaximum drei. Bei dir? Gibt du jemanden, der drüber... Nee, ja, warte mal doch. Ich hab nee, letztlich
0: letztlich habe ich gehört, vier ist das neue Drei. Also von der Hebamme. Oh, so wie, das, äh, wie 50 das neue 40 ist? 50 ist das, vier ist das neue 3. Okay. Aber 10 ist das neue, das weiß ich nicht. Okay. Also wenn du mit denen einsteigst in so einen Linienbus in die Innenstadt, dann ist der Linienbus ja voll. Auf jeden Fall kenne ich in meinem
1: Umfeld viele Leute, die haben so Kinder zwischen 1 und 3. Und da ist die Vereinbarkeit zwischen Erwerbsarbeit, care und allem, was das Leben sonst noch so einem schönes bietet schon eine Herausforderung. Ich habe keine Ahnung, wie man das mit zehn Kindern macht, aber darüber haben wir gesprochen. Weil so Sachen wie Tränen trocknen, Hausaufgaben machen, Windeln wechseln, Elterntaxi, das gibt es bei Oliver und seiner Frau zu Hause halt hoch zehn. Wie funktioniert das, wenn alles gleichzeitig kommt?
2: Ja, natürlich gibt es die Tage, wo man sich am besten zerreißt dann ist es gut, wenn nicht alle gleichzeitig krank sind, sondern man eben Aufgaben auch mal schnell delegieren kann an die Großen, die das dann eben auch entsprechend machen. Oder, was ja noch besser ist, was auch funktioniert, die Großen, die Aufgaben erkennen und mal ganz schnell unter die Arme greifen, ähm, was wir immer wieder haben und was auch ohne Probleme eigentlich funktioniert. Und ähm, sich bewusst zu sein, dass man eben nicht perfekt ist und ähm, dass das einem die Kinder auch nicht nachtragen. Auch, äh, wichtig ist eigentlich nur, dass man es nicht ganz vergisst und sich dann drum kümmert und sagt, du, ähm, ist ein wichtiges Problem, kümmere ich mich heute noch drum, machen wir in einer Stunde oder in einer halben Stunde, da ist gerade jemand auf den Kopf gefallen, da muss ich mich jetzt als erstes mal drum kümmern, ob irgendwas ist, Krankenhaus oder ob ein Kühlpad reicht oder wie auch immer. Und das funktioniert eigentlich auch.
0: Oh Gott, ich vergesse, wenn ich die Kaffeemaschine angemacht habe. Naja.
2: Wie breit ist wohl deren Familienkalender? So
0: ein Meter? <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also Oliver sagt zumindest, und das, das würde es mir schon
1: wahnsinnig schwer machen. Eine große Hilfe ist es, jeglichen Perfektionismus über Bord zu werfen. Ich glaube auch. Und ja. ich
0: glaube, dass das für alles gilt, was wir heute bisher besprochen ja. haben. Es muss ich einem glaube, einfach egaler dass werden. Einem ganz viel egaler ja. sein müsste, dann würde man sich auch nicht die ganze Zeit so aufreiben.
1: Er selbst sagt zum Beispiel, er war früher, also vor den zehn Kindern oder als vielleicht als es noch zwei oder drei waren, war er super, super Ordnungsfanatisch. Und er meinte, als er das abgelegt hat wie so eine Altlast ging es ihm viel besser, also weil du kannst diesem perfektionistischen Anspruch ja ab einer gewissen Anzahl von Kindern oder Stressaufkommen anderer Art überhaupt nicht mehr gerecht werden. Also er kümmert sich um Probleme, wenn sie da sind und arbeitet dann so nach Prio ab. Ne? Also erst die blutende Platzwunde und dann ganz am Ende eine Puppensopf oder was man sonst noch so machen muss. Jetzt ist Oliver ja nicht nur Vater, sondern ähm, auch Oliver. Und Teil einer Paarbeziehung. Deshalb die Frage, nehmt ihr als Eltern euch eigentlich auch mal eine Auszeit? Also geht das überhaupt?
2: Also nicht so, dass man sagt, ach du, ich brauche jetzt mal ein Wochenende irgendwo oder ich gehe heute Abend mal mit meinen Freunden einen trinken oder sowas. Nein, also ja, meine Auszeit ist zum Beispiel, ich setze mich morgens beim Frühstück hin und lese meine Zeitung. Manchmal stehe ich auch äh, früher auf als die Kinder und dann habe ich da meine halbe Stunde, ich meine, wir haben uns ja auch bewusst für die Kinder entschieden und ähm, wussten ja, was auf uns zukommt. Und ähm, ich will da niemanden auf die Füße treten. Ich weiß auch, dass das anstrengend ist, bei uns auch. Wenn man sich dann immer so sehr rausnehmen muss, weil man an allem glaubt, zu es ist schwierig... Das hätte man vorher wissen müssen, sage ich mal.
0: Oh, da tut er sich aber schwer. Ich weiß aber ganz genau, was er meint. Ich, ich fremde auch mit Personen, die äh, in jedem Familienurlaub als erstes gucken, wo ist die beste Kinderanimation und mhm. wie kann ich die zehn Stunden abschieben. ist gar nicht auch so mein Ding. Ich, ich glaube, dass man sich auch im Familienverbund irgendwie entspannen kann, weil es einfach ganz schön ist.
1: Und ich finde, man kann das ja auch auf sich ähm, runterbrechen oder auch auf den Rest des Lebens runterbrechen. Also ich denke auch immer, wenn die Arbeit zu viel ist, dann brauche ich mal frei und langes Wochenende und dann muss ich wegfahren. Irgendwo muss mir jemand Frühstück machen und das Bett und so weiter. Aber manchmal tut es ja auch da, wo man ist eine Pause zu machen und wirklich mal, was weiß ich, wenn man bei der Arbeit eine Pause macht, wirklich eine halbe Stunde rauszugehen irgendwo in der Sonne um einen Mondstriezel zu essen oder so, statt irgendwie kurz am Rechner, weißt du, mit Handy in der Hand irgendwie so einen halben Salat zu essen oder so. Äh, also, ja, ich
0: meine das auch ernst. Also ich, ich finde das auch schön, Zeit mit Kindern zu verbringen. Also nicht in jedem Alter, aber grundsätzlich. Ist kommt das bei das mir auf die Kinder an, muss ich ganz ehrlich sagen. Was Oliver übrigens auch sagt,
1: ist, dass ihm und seiner Frau hilft, Prioritäten zu setzen und Nein zu sagen. Da war es wieder quasi das, was am schwersten ist. Da bleibt dann vielleicht auch mal der ein oder andere Wunsch unerfüllt. ne? Oder es wird ein Termin abgesagt, ein Elternabend nicht besucht oder keine Ahnung was. Aber geht halt nicht alles auf einmal und er sagt, da muss man halt auch hart bleiben. Einer der größten Stressfaktoren als Eltern von zehn Kindern ist übrigens der Druck, der von außen kommt. Das finde ich ganz schön krass. Als hätte man in einer zwölfköpfigen Familie nicht schon genug Menschen mit Anspruchshaltung.
2: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, diese Außenwahrnehmung. Und die muss man irgendwann einfach ja, nicht mehr an sich ranlassen. Das ist schwer. Nach wie vor ist das schwer. Wenn man mit zehn Kindern durch die Stadt geht, erntet man einfach Blicke. Das ist so. Es gibt positive, aber es gibt auch viele negative Blicke und auch Getuschel. Das ist einfach so. Ähm, schwierig ist manchmal ähm, aus der Familie heraus. Also wenn man weiß, so wie man groß geworden ist, Eltern, Brüder, Tanten oder sonst Onkels haben bestimmte Ansprüche, wie es sein soll. Und das funktioniert halt äh, mit vielen Kindern nicht. Und dann setzt man sich tatsächlich selbst unter Stress. Das ist ganz wesentlich. Also man weiß schon, aha, Oma kommt, Opa kommt. Ähm, da muss es hier ganz anders aussehen. Dann geht man mit Kindern auch anders um, als man es im normalen Alltag ähm, gemacht hätte, weil man weiß, ach, wenn ich das jetzt wieder zulerne, muss ich mir anschließend wieder was anhören. Warum machst du das? Warum erziehst du das Kind nicht richtig? Warum dürfen deine Kinder das? Und so weiter. Und ähm, über die Zeit hinweg ändert sich das aber. Es ist mir heute mehr egal. Also entweder akzeptieren sie es so, wie es ist und passen sich selber ein bisschen an oder ähm, Sie können mich halt nicht mehr besuchen, das ist dann die Konsequenz, die so hart ist, aber es ist halt so.
0: Ach, Mütter mit zehn Kindern kannte man früher auch nur von Britt am Nachmittag, So Stichwort Abzocker, Gebärmaschine, ja. sind die alle von mir. Ich möchte mich Oliver bedanken dafür, dass er sich zehn
1: Kinder morgens fertig machen, danach 30 Kinder in der Schule unterrichten und abends wieder zehn Kinder ins Bett rein betreuen, als Zeit für uns genommen hat. Vielen Dank. Und das ist das Fazit. Stress ist wie eine Autobahn. Wer ab und zu mal runterfährt, um zu tanken, der läuft nicht Gefahr, ständig auf Reserve zu fahren oder im schlimmsten Fall liegen zu bleiben.
0: Das kann ich ergänzen, wie das meine Expertin so schön formuliert mhm. hat. Wenn das preis leistungssystem nicht mehr stimmt, ist es an der Zeit mal über eine Optimierung nachzudenken oder an den Seitenstreifen zu fahren.
1: Präventive Pausen sind nicht mit Faulheit gleichzusetzen und man muss sich dafür auch nicht schämen, wenn man sie macht.
0: Aber machen wir uns nichts vor, Stress kann auch ganz schön kicken und das vermisst man natürlich, wenn man die Systeme runterfährt.
1: Versucht rechtzeitig um Hilfe zu bitten, auch wenn euch das vielleicht erstmal egoistisch vorkommt, eure Aufgaben abzuwälzen und sagt nein. Und wenn euch das im Beruflichen erstmal zu schwer fällt, dann fangt ruhig im privaten Umfeld damit an.
0: Grenzen ziehen ist ganz wichtig, also irgendwann ist auch mal die anregendste Videokonferenz zu Ende Wenn der Stress kickt, dann erinnert euch an eine Situation, in der ihr euch leicht gefühlt habt oder an Menschen, mit denen ihr euch dann entspannt fühlt und versucht das nochmal zu rekonstruieren Denn sich mit Freunden treffen ist für viele viel heilsamer als jede Achtsamkeitsmeditation Und kill your Perfektionismus die Jüngeren unter euch kennen das vielleicht gar nicht mehr, aber früher haben ältere Herren in der U-Bahn gerne die komplette Süddeutsche über, ja auch über meinem Gesicht ausgebreitet. Über ganze Körper. Über ganze Körper. Wunderbar. Komplizierter als ein Drei-Mann-Zelt aufzubauen. Zumindest sie nachher wieder handlich zusammenzubekommen. Das ist mir nie gelungen. Das ist so ein nostalgischer Flair, wenn ich ja. darüber nachdenke. Dieser Geruch von Druckerschwärze. Ja. Dann noch so ein bisschen dieser Kaffeegeruch, der mmh. in der Luft liegt. Vielleicht ein bisschen Kebab dazu. Mmh. Und äh, HB-Rauch mmh. Auch so kalter Haverau. Ich mag das, wenn ich das heute noch mal rieche, kommt ja manchmal vor. Ich finde das schön.
1: Dann kommt dir ja die Kindheit wieder hoch. Ja. Quasi. Klar kann man natürlich immer noch Zeitungen lesen, um Gottes Willen, aber heute sieht man in der U-Bahn dann doch mehr Menschen, die die Nachrichten das Handy hören, als sich in eine aktuelle Tageszeitung zu kuscheln. Nachrichtenpodcasts sind einfach deutlich handlicher und da gibt es einen, den wir euch gerne empfehlen wollen vom WDR 630 heißt der und Steffi gerade um welche Uhrzeit der mal rauskommt.
0: Diese Transferleistung würde ich gerne euch, äh, unseren Hörerinnen und Hörern <lacht> überlassen. Ihr kommt schon drauf. Äh, 6.30 Uhr packt alles an, was wichtig ist, in so 15- bis 20-minütigen Folgen. Die Hosts unterhalten sich über Nachrichten, also über alle möglichen Themen, die aktuell sind, erklären auch Hintergründe, aber nicht erschrecken, da wird auch mal gelacht. Das lehnen <lacht> wir ab. Äh, es wird auch mal persönlich. Also es ist ein bisschen anders als andere Newsformate.
1: Im Prinzip ist 6.30 wie das Flexikon, nur mit mehr Nachrichten und dass die Hosts nicht im Swinger Club oder beim Ecstatic-Dance waren, Steffi. Aber sonst recht ähnlich. Nein, hört mal rein, 6.30 gibt's in der ARD-Audiothek. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es ums Thema erstes Date. Und ich hätte da zwei Geschichten parat. Eine mit einem Mann, der zu geizig war eine Kugel Haselnusseis zu bezahlen. Vielen Dank nochmal für den schönen Abend. Und eine mit einem Mann, der nach etwa 25 Minuten Spaziergang das erste Mal höfliche angeboten hat, sich von mir anpinkeln zu lassen. Wenn ich denn wollte, welche möchte zu hören?
0: Da muss ich mich für einen entscheiden. Ja. Hattest du denn keinen Euro mehr für ein Haselnusseis? Doch, ich konnte mein Haselnusseis, das habe ich, Frau wie ich bin. Das habe ich selbst gezahlt. Oder habe ich noch Trinkgeld gegeben? Das hast du gut gemacht. Ja, Und das drauf. mit dem
1: Pipi fetisch, das werden wir vielleicht beim nächsten Mal. Genau.
0: So. Da legen wir das Tuch des Schweigens, hüllen wir das Tuch des Schweigens, die das Geschichte. Ich wirklich. Das war ja. ganz unangenehm alles. Wir wollen dem Herrgott danken und ihn preisen, dass er dich irgendwie vom Datingmarkt geholt hat. Ja, danke nochmal. Und bist du dann in die nächsten Dates gegangen und hast gedacht, Mensch, das wird prima? Oder hast du eher so gedacht, das ist jetzt soziales Waterboarding, aber ich mach's nochmal?
1: Ich finde immer erstes Date, also irgendwas dazwischen, ich finde es auf jeden Fall immer wahnsinnig unangenehm, dass man immer das Gefühl hat, man müsste drei Stunden lang performen, wie bei einer Musical Premiere. Ja, so die Not Druck? könnte ich dir
0: nehmen. Ich habe mal ein Date gehabt, da ist auf einmal meine Freundin aufgetaucht und hat die Gesprächsführung einfach übernommen. Aber die das
1: war geplant, dass die
0: kommt, wie so ein Notfall? Nein. Ach so. Sie, sie, kam, sie kam einfach, sie wusste ich bin dann gesagt, kommt dazu. Und dann? Und ich bin dann gegangen und die beiden haben weitergelabert. Und
1: wurde da was draus? Also zwischen ihr und ihm? Ich weiß nicht, aber wir können Nadine mal fragen. Das war Nadine? <lacht> Liebe Nadine. Bitte melde dich, Flexicon.nder.de. Das möchte ich gerne wissen. Sie hat meine
0: Telefonnummer trotzdem ja. noch. <lacht> Einigen wir uns darauf. Rückblickend sind erste Dates entweder eine unterhaltsame Anekdote, eine öffentliche Blamage... Oder äh, von Beginn an eine richtig gute Sache, soll ja auch mal vorgekommen sein. Mhm. Aber wir würden gerne versuchen, für alle Singles da draußen, dass das eine richtig geile Erfahrung für euch wird. Das erste Date, absolutes Premium-Event. Wie gut wäre es, wenn man das schaffen könnte, beim ersten Date, dass man dann nicht so hektischen Achselschweiß bekommt, sondern so mit einem guten Gefühl hingeht und einen richtig netten Abend hat. Das wäre schon schön.
1: Haltet uns für überambitioniert, aber wir versuchen das. Euer nächstes Date soll nicht weniger werden als der beste Abend eures Lebens.
0: Ihr solltet zumindest auf eine Kugel haselnuss eingeladen werden. Das ist unser ja. Minimalziel.
1: Oder angepinkelt, wenn ihr das wollt. Wenn Falls das ja, kann ich einen Kontakt vermitteln. <lacht> Nein, ich habe nee, aus Müll wissenschaftlichen
0: mehr. Gründen wäre ich interessiert, aber vielleicht bin ich auch nicht sein Typ. Ich bin
1: Gott sei Dank auch nicht sein Typ. Jetzt haben wir Feierabend, Steffi, ne?
0: Ja, was mache ich mit der ganzen Zeit? <lacht> Habt ihr neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terray. Rap und Stimme, Tabby Pilgrim.